0: Soyez les bienvenus sur ARL Dans votre émission euh, Top UBB L'émission partenaire avec l'Union Bordeaux Avec de 20h jusqu'à 20h55 Ravi de vous retrouver encore une fois Comme euh, chaque jeudi soir L'UBB qui va retrouver son chabon D'Elmas pour recevoir le loup rugby Une rencontre décisive pour la suite Du championnat avec une charnière peut-être inédite Yann Lesgo, Maxime Lucu Au poste de demi d'ouverture en tout cas C'est bien parti pour, on va en parler Avec Francis Laglès qui est avec nous euh, ce soir Ancien joueur du RC Toulon Comment il va Francis
2: Bien il va, il va très bien Il va très bien, Dorian bonjour, Bonsoir à tous Et bonsoir à toutes avec, On rentre dans le sprint final Il ne reste plus que 4 matchs à jouer Donc eh bien, tout le monde est un petit peu tendu Même nous, je dirais
0: eh bien Justement Francis, là on, va, on verra peut-être une charnière inédite Yann leson Maxime Lucu Passer de
2: poste de 9 à 10 Est-ce que c'est simple ou pas je, je te dirais oui Parce que connaissant la valeur rubistique de ces deux joueurs Et puis l'investissement dont ils mettent dans ce club euh, pour moi il n'y a pas de problème euh, Pour faire un bref un, rapide un, en arrière euh, J'ai évolué notamment à Toulon avec, euh, Quand on a été champion en 92 Avec Aubin Weber euh, Au poste 10 Aubin Weber euh, jouait 9 Mais il jouait particulièrement aussi Et il pouvait jouer numéro 10 Donc ce sont euh, deux, deux postes euh, différents Mais qui se ressemblent Mais deux joueurs à fort potentiel Qui ont la capacité de jouer à ces deux postes.
0: Et bien, ce serait peut-être une complémentarité. On va en parler en détail dans, dans quelques instants. Au programme de votre émission, focus sur donc cette charnière, Luc lesgo qui devrait être associée pour le, la prochaine rencontre de l'UBB ce dimanche face à Lyon. On va discuter des dernières news autour du club dans quelques instants. Focus sur l'équipe du Loup Rugby, avec David Girard, ancien entraîneur des avant du Loup Rugby, Et également avec Jonathan Wisneski, ancien joueur numéro 10 de Lyon, qui sera avec nous aux alentours de 20h35. Vers 20h10, les espoirs de l'UBB qui se sont qualifiés pour les phases finales. On en parlera avec son directeur du centre de formation, Frédéric Garcia qui sera avec nous dans quelques instants et bien sûr, vous pouvez soutenir votre équipe de l'UBV. Rendez-vous tout de suite sur le ARLFM.com pour tenter de remporter vos places Top UBV, c'est parti jusqu'à 20h50
3: sur ARL
0: Et avant de faire un focus sur les espoirs et les jeunes pousses, c'est parler notamment de Nicolas Deporter, Louis Bielbaris, Zachary Afan et, et de la transition de jeu entre les, les pros et les espoirs et surtout la suite pour les espoirs vu qu'il y aura un nouveau staff qui va être mis en place quels sont un petit peu les objectifs avec le staff de Yannick Bru et ceux de Frédéric Garçon, on en parlera dans, dans quelques instants avec son directeur du centre de formation. Mais l'actualité du jour, c'est les absents pour le loup rugby, beaucoup d'absents Romain Buros qui sera pas là, l'arrière de l'UBB Zach Holmes non plus, Bastien Vert, Antoine Michel, fin de saison pour les deux joueurs. Ça, ça l'infirmerie qui se remplit encore un petit peu plus tout de même, Francis.
2: Oui, il est évident que toutes ces absences bah, vont impacter, je dirais, le rendement de, de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais euh, le groupe doit réagir dans sa totalité. Je dirais même, le club doit réagir dans sa totalité parce que euh, tu as cité effectivement beaucoup d'absents, mais tu vas citer certainement aussi quelques retours et puis c'est vrai que ce qui est un peu préjudiciable à mon avis, c'est l'absence de Romain Buros, parce qu'on sait sa capacité à jouer au pied avec un jeu au pied très long de l'expérience qu'il est en train d'accumuler avec ses sorties dans le groupe France ses longueurs de course qu'il peut amener, il peut fracturer des défenses, c'est un joueur d'évitement, donc il peut renvoyer aussi le danger et faire les bascules défense-attaque rapidement, donc c'est vrai que mais on peut compter malgré tout sur euh, Nance Ducoin qui a fait euh, une remarquable partie le week-end dernier. Louis Biel-Biary que tu viens de citer. Et puis... Euh euh, je te laisse annoncer certains retours qui feront euh, essentiellement du bien notamment dans le paquet d'avant ouais, notamment dans le paquet d'avant, surtout euh,
0: bah, Vadim Kobilas hein, qui va faire son retour après euh, avoir reçu une, une commotion euh, face à La Rochelle, il y aura également le retour de, de Maxime Lamotte au poste de talonneur, lui aussi pour donner un peu plus de, de vista dans le jeu de l'UBB on parlait des absents, il y a aussi Ben Tamifuna hein, qui sera pas présent pour le match face au le rugby dans tout cas il y aura la mise en place qui aura lieu euh, samedi matin à, à Chabandelmas avant de, de recevoir le, le loup rugby, des secondes, Maxime Lucu, ça aussi c'est notre actualité du jour, est-ce que c'est une charnière inédite qui devrait être associée, Maxime Lucu qui a beaucoup joué au poste de, de numéro 10 à 15 reprises notamment face au Biarritz Olympique on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a résumé un peu 9-10, passer de 9 à 10 c'est une complémentarité qui peut être intéressante entre un Maxime Lucu plutôt dans la gestion et dans la transmission et un Yann Desgro dans la rapidité et la vista
2: oui, euh, tout à fait, on peut le voir de cette façon-là, effectivement, dans la mesure où Max Lucu, c'est le maître du jeu, euh, il est bien sûr en absence de Mathieu Jalibert, je dirais que c'est deux numéros neuf à la charnière qui doivent jouer comme numéro dix, dans la mesure où, eh bien, Lian Lesgourg, qui va apporter... Euh, euh, le punch. On le sait, c'est un puncher capable de partir au ras des rucks, au ras des regroupements. Ça passe laser va eh bien, octroyer je dirais 2 trois secondes de plus à Maxime Lucu pour avoir un peu plus de confort dans sa gestion du, du jeu et, et de ses collègues à côté de lui. Donc, euh, ce n'est pas indéniable non plus. Donc, c'est une association qui pour moi est complémentaire dans la mesure où euh, eh bien, on sait ce qu'apporte Maxime Lucu, euh, cette froideur, cette, intense, cette intelligence de jeu. Alors, attention, je vais me projeter euh, du côté de Lyon. Il est évident que, euh, que lorsque vous avez en face un Josua Tussauva au poste de centre, il va venir chercher Maxime Lucu incontestablement pour l'éprouver un petit peu en défense mais euh, voilà c'est une organisation à mettre en place peut-être que c'est Elian Lesgourg qui va en profiter donc euh, moi je ne fais pas de souci de, de ce côté-là parce que entre un peu plus d'espace pour l'un et la vision du jeu pour l'autre je pense que il n'y aura pas de problème
0: voilà pour ce tour d'actualité autour de l'Union-Bordeaux-Bègles. On en parlera dans, dans quelques instants dans notre débat. Est-ce qu'en cas de défaite, est-ce que pour l'UBB, est-ce qu'elle peut dire au revoir au top 6 On en parlera dans quelques instants avec Francis Laglaise et nos invités. Tout de suite, on fait une page de publicité. On écoute Claudio Capéo et on revient juste après pour faire un focus sur les espoirs de l'Union-Bordeaux-Bègles qui se sont qualifiés pour les phases finales. On en parlera avec Frédéric Garcia tout de suite. Merci de Retour sur ARL dans votre émission Top UBB sur l'Union Bordeaux-Bègue L'UBB, on rappelle, qui affrontera le Lou Rugby ce dimanche à 21h05 à vivre en direct intégral sur ARL bien sûr dimanche en compagnie de, de Francis Laglaise, on sera avec vous aux alentours de, de 20h45 pour faire l'avant-match et, et, et la rencontre qui aura lieu juste après le Loup Rugby, on en parlera aux alentours de 20h35 avec nos invités dont David Girard, l'ancien entraîneur des avant du Lou Rugby qui sera avec nous, mais on va faire un focus maintenant sur les espoirs de Lyon-Bordebecq qui se sont qualifiés ce week-end malgré une défaite face à Aurillac, 20 à 13. Bonus arraché à la fin. Le quart de finale qui aura lieu dans, dans quelques semaines, même s'il restera trois semaines avant la fin de, de cette saison. Là, on en parle tout de suite avec le directeur du centre de formation de l'UBB qui est avec nous ce soir, Frédéric Garcia. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde et Lot-et-Garonne pour bah, parler un petit peu des, des espoirs et de la saison des espoirs de, de l'Union bordeaux qui se porte bien, voire même très bien. Euh, comment ça se passe un petit peu, Frédéric Garcia, de votre côté cette saison du côté de l'UBB chez les espoirs
1: Oh, c'est vrai qu'on est satisfait euh, parce que bon déjà on, on est déjà qualifié et puis c'était un objectif de la saison évidemment. Et puis euh, on est satisfait d'être à l'esprit du groupe avec un, à la fois un groupe renouvelé avec beaucoup de premières années. Et puis, on est content de pouvoir d'avoir pu envoyer plusieurs de nos jeunes matcher avec l'équipe première aussi.
0: Vous êtes en tête, en rappel, de ce classement. Il reste trois matchs encore. Vous avez perdu le dernier face à Aurillac. Mais grâce au bonus, vous vous qualifiez pour les quarts de finale. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette rencontre, Frédéric
1: Alors, Les classements à Aurillac ne sont, sont jamais faciles. Aurillac est champion de France en titre aussi. Avec des équipes plutôt, plutôt matures. Quelques joueurs étrangers aussi. Donc, c'est des confrontations qui sont toujours intéressantes pour nos jeunes joueurs. Euh, voilà nous on est content d'avoir d'avoir amené d'avoir ramené un point c'était c'était l'objectif
0: il reste trois matchs donc comme, comme on le disait euh, notamment bah, Grenoble qui aura lieu euh, ce dimanche comment vous voyez quels sont un petit peu les objectifs de cette fête saison est-ce que c'est de préparer au mieux les phases finales qui arrivent face à ces trois équipes dont Colomiers qui est un peu le, le concurrent direct pour la première place on va dire
1: ouais après nous on est surtout sur sur un objectif de formation aussi on a une période où on, est, on a envie de gagner tous les matchs ça c'est sûr mais on est dans une période aussi où on a un peu de, un peu de casse les gamins sont en train de préparer leur partiel aussi euh, on a des garçons en première donc c'est une période qui nous permet aussi de faire jouer nos plus jeunes joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu un peu moins de temps de jeu que, que les autres c'était pas forcément prévu mais ça se présente et c'est plutôt bien parce que pour les phases finales on aura besoin de tout le monde Bonsoir Fred ouais, Bonsoir <rire> euh,
2: Dis-moi Fred tu, on sait le joueur que, que tu as été de très très bon niveau euh, tu as entraîné notamment Tarbes tu as entraîné aussi les avants de l'UBB il ne faut pas l'oublier je crois que c'était même avec Marc Delpoux. Euh, euh, okay. Avec a, Vincent toi aussi et Patrick Laporte, tu vois. Voilà, avec Vincent et toi, Vincent qu'on salue et Patrick Laporte également. Euh, donc, tu, tu connais un petit peu tous les, les rouages d'un club. Euh, ce bassin d'Aquitaine, il regorge quand même de jeunes talents parce que tu es aussi au centre de formation. Et la Coupe du Monde qui vient, n'y a-t-il pas, euh, Fred, une, une sensibilisation encore plus profonde pour... Euh, pour euh, sensibiliser ces, ces jeunes et les amener un peu plus vers le rugby qui prend de plus en plus d'ampleur.
1: Bon mais nous on a, on a, on a la chance d'avoir d'avoir l'équipe professionnelle qui tourne bien, euh, qui euh, met plus de monde au stade que, que les Girondins, qui ne sont, qui sont pas très bien en ce moment, je leur souhaite de, de remonter évidemment. Euh, donc c'est vrai qu'on a un peu l'embelli sur, sur, sur les gamins, la Coupe du Monde, on en est certain, va, va amener de, de, de nouveaux pratiquants aussi. Euh, voilà, et puis à, à nous d'attirer ces jeunes chez nous et puis euh, et puis de, de les faire progresser pour essayer de les amener au plus haut niveau. Voilà, tu as dit au plus haut niveau, et
2: quand je vais parler de, de plus haut niveau, on sait que dans notre sud-ouest, là, on a peut-être, euh, tu as été un bon, très bon joueur de première ligne, tu le sais, euh, c'est très difficile d'avoir peut-être des gabarits au niveau des jeunes, je dirais au niveau du paquet d'avant, notamment des secondes lignes, comme on trouve du côté de, je dirais, de la Catalogne, de vers Perpignan, ou un peu plus loin encore, euh, c'est difficile d'avoir des joueurs de gros gabarits, première ligne et seconde ligne de notre dans notre sud-ouest
1: oui, ça c'est en première ligne. Hein, il y a encore des garçons, il y a des garçons qui, sont, qui sont costauds ouais, et, et, qui, euh, et qui, font, qui ont le profil pour faire. Mais c'est vrai que les grands, chez nous, euh, j'ai même entraîné à l'âge où on, on riait souvent parce qu'ils vont au basket. Voilà. Euh, et euh, ils vont au hand chez nous. Ouais, euh, euh, je pense à, à, aux enfants de, de mon ami Olivier Brousset qui sont très grands, mais qui font, qui font du hand. Donc, c'est vrai qu'on a des grands gabarits qui sont, qui sont pas au Hibis Et euh, on espère que la Coupe du Monde, justement, va inciter des, des grands comme ça, qui sont peut-être être au début euh, un peu emprunté pour, pour faire un autre sport, ben, à venir essayer, et puis euh, à nous de les fidéliser. Alors fidéliser,
2: euh, vous avez mis un, un, un plan commun, je veux dire, entre les espoirs et, et les joueurs qui viennent en, en équipe première pour qu'ils eh ben, soient, euh, je dirais, familiarisés avec des lancements de jeu qu'ils ne découvrent pas lorsqu'ils mettent les pieds euh, à Chaban-Elmas
1: Bien évidemment le projet de c'est le projet de jeu, bien évidemment le projet de jeu est commun avec avec l'équipe professionnelle c'est c'est la base de notre travail puisqu'on a on a pas mal de joueurs entre entre 8 et 15 joueurs qui s'entraînent régulièrement avec avec l'équipe première donc ils se doivent ils se doivent de de, de connaître le projet et le jeu donc ça c'est c'est assez simple en fait parce que c'est calé dès le départ et et nos, et nos garçons euh, essaient de jouer de la même façon que que l'équipe pro. Alors
2: jouer de la même façon tu que... Tu as été sous Christophe Furios, Fred Charrier et Julien Laïrle. Euh, tu le sais, va arri arriver un, un nouveau manager la saison prochaine. Euh, tu as déjà euh, échangé avec lui pour, pour eh bien, euh, voir un petit peu les tenants, les aboutissants, ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il attend de toi et toi, ce que tu peux lui apporter
1: non, sincèrement, on n'a pas encore d'échange directs. ils sont en train de bâtir l'équipe et chacun finit, finit, finit sa saison, ça va arriver très rapidement, euh, ça sera fait assez simplement parce que nos procès chez nous sont, sont, sont établis, ils sont, ils sont costauds et puis nous on est, on est très contents de, de découvrir un nouveau staff avec, avec aussi un nouveau projet de jeu et puis à nous, de, à nous de le mettre à la page et on sera en capacité de, de, de bien travailler ensemble.
2: C'est une autre philosophie de jeu, peut-être,
1: euh, Frédéric, non Et je te dirais, quand dirai quand, quand on aura travaillé dessus. Attention, de toute façon, nous on a des jeunes joueurs, donc on a aussi, euh, on n'est pas là pour copier ce que fait la première. On est là pour, euh, pour que nos garçons soient en capacité de, de bien fonctionner avec eux et de et de bien matcher s'ils doivent le faire. Mais on a aussi euh, des outils de, de formation qui nous qui nous laissent un, un, un volant et on fait on fait des fois des choses qui sont qui sont un peu différentes qu'eux, même si la si la trame est, est bien sûr la même.
2: Les, les les espoirs euh, tu le sais, c'est toujours un petit peu particulier, bon ça l'est un peu moins dans les clubs pro mais tu, tu as entraîné Tarbes tu, tu sais la problématique que je veux parler euh, euh, Bon, quand, quand on manage des, des espoirs ou, ou, ou des Krabos ou des juniors euh, on, comme on dit on nous pique souvent des joueurs pour euh, pour performer en équipe première mais tant mieux parce qu'ils ne nous appartiennent pas il faut les aider à progresser justement euh, tu as un groupe qui est encore euh, en, en, en progression, ton groupe des espoirs
1: Bien évidemment, parce que nous, on a des garçons qui sont de première année et qui ont besoin, qui ont besoin de travailler. Nous, on, travaille, on a la chance de travailler avec un, un groupe de, de plus de 40 joueurs, ce qui fait que quand les garçons s'en vont, on est très contents. Euh, on travaille avec les autres. Ils savent que c'est la règle du jeu. Et euh, l'important aussi, c'est l'état d'esprit que, que l'on met dans, dans ces, ces équipes-là. Voilà, euh, Ils sont au centre de formation, ils sont là pour travailler, pour progresser. Et le week-end, ils sont là pour prendre du plaisir ensemble et, et représenter leur club. Donc, euh, sincèrement, c'est assez simple ici.
0: Frédéric, est que depuis la, la mise en place de, de ce système de GIF, est-ce que les centres de formation y, y sont plus pointueux avec cette jeunesse, ces espoirs, quand ils vont monter en, en pro, ou on garde quand même on garde quand même cet esprit, même avant la mise en place de, du système de GIF qu'on peut voir maintenant
1: oh, Je crois que ça dépend de la politique du club, il y a des, garçons, il y a des clubs qui, qui travaillent avec beaucoup de jeunes étrangers pour faire du GIF justement, ce n'est pas notre cas non. nous. Toujours un ou deux et joueurs étrangers sur sur 40 certains clubs en ont plus. Donc euh, voilà, chacun utilise la réglementation comme comme il en a envie. Euh, nous, on est content de faire progresser les joueurs de notre bassin. Cette année, euh, en équipe première, il y a 15 joueurs qui ont débuté leur carrière en ayant été formés chez nous. Donc on est, on est très content de ça. On le met, on le met pas souvent en avant parce que parce que c'est c'est comme ça. Mais euh, donc il y a quinze joueurs qui ont fait leur premier match professionnel en, étant, en sortant du centre de formation de chez nous. Donc on est on est content de ça. Euh, voilà, on, nous on, on travaille pas peu avec, euh, avec les joueurs étrangers, des fois on en a, et puis c'est bien d'en avoir quelques-uns parce qu'ils amènent leur culture, on n'en a pas trop, d'autres clubs travaillent différemment, voilà, chacun a sa philosophie de travail.
0: Un mot, ben, voilà, sur ces jeunes qui ont joué en top 14, qui sont en train de d'éclore, on pense à Louis Bielbarré, on pense à Nicolas Deporter, euh, ré ré récemment, qu'est-ce que euh, ton regard un petit peu, voilà, sur leur saison avec les pros et leur dernier match qu'ils ont effectué, qu'est-ce que tu en penses
1: eh, moi, je, je, On est vraiment fiers d'eux parce que c'est des saisons difficiles pour eux, ils sont aussi internationaux moins de 20, ils ont beaucoup beaucoup de sollicitations euh, et ils arrivent quand même à, à continuer à progresser et à performer avec, avec des équipes 1. donc euh, c'est des exemples pour nos autres joueurs tout simplement,
4: voilà
0: eh ben justement, tu parlais des moins de 20 ans. On a on a découvert Zakaria Fan aussi au poste de, de pilier droit avec cette équipe de France. Euh, lui aussi, euh, alors il est plus jeune que Louis et, et, et Nicolas. Il peut pointer son bout de nez. Euh, tu tu me contrediras peut-être, mais il paraît que en France, on est en manque de pilier droit peut-être français. Euh, est-ce que c'est le cas Est-ce que tu le ressens Et est-ce que ça peut être un un atout pour l'UBB, l'équipe première Voilà, ce ce pilier droit qui 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 est quand même grand et, et physique pour pour son âge.
1: Bon, en tout cas, euh, Zach, moi, je suis, on a été chercher à Grenoble, parce qu'on cherche des potentiels, évidemment. Euh, il est arrivé jeune chez nous, il nous a fait confiance pour, pour continuer sa formation. Après, c'est, c'est un billet droit qui a, qui, a, qui a tout pour, pour bien faire. Attention, ce n'est pas quand même maturité tardive. Il faut prendre un peu, un peu le temps. Et, euh, voilà, c'est un, on est très content qu'il performe et qu'il soit surclassé en moins, en moins devant. Ça prouve qu'il a, qu'il a le potentiel, en tout cas.
2: Fred, je vais changer un petit peu de, de sujet, même si, si on va y revenir euh, À, à l'heure actuelle, après toutes tes expériences de, de haut niveau euh, Tu es davantage dans la, dans la fonction du Je dirais du formateur euh, Du technicien Qui aime faire éclore ces jeunes Qui ont du talent euh, Ou, euh, eh bien, quelquefois tu te dis Bon, euh, je voudrais revenir Un petit peu Prendre des avants Ou prendre euh, le secteur autre La touche ou, ou la mêlée est-ce que tu, tu es dans cet état d'esprit ou non Tu es maintenant focus euh, sur sur justement la formation et, et faire éclore ces jeunes
1: Bon, je crois que j'ai la chance de travailler dans un grand club pour qui la formation c'est important donc être directeur de formation et manager des équipes c'est des postes importants et c'est intéressant de, 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 voir, de voir éclore, éclore les, les, les jeunes joueurs aussi donc je crois que si je suis là aussi c'est parce que mon passé d'entraîneur pro permet au garçon de, de leur amener une certaine rigueur et aussi de pas les faire rêver parce que c'est vrai que je peux être assez sévère sur, sur certains critères forcément mais en tout cas voilà, c'est un job qui me plaît D'accord, donc, donc pour l'instant euh, tu,
2: es, tu es bien en place tu, tu, tu apprécies ce que tu fais Et tu fais partager ton expérience à, à, à tous ces jeunes
0: En tout cas comme tu l'as dit Francis Il y a cette Coupe du Monde qui va arriver Mais il y a aussi la Coupe du Monde des moins de 20 ans Au mois de juin qui arrivera très rapidement Là aussi vous êtes dans une sorte Frédéric De de, de, voilà, de former cette jeunesse Qui va jouer avec les moins de 20 ans De, de, de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde La Coupe du Monde qui fait son grand retour Depuis le Covid aussi
1: oui, exactement. Alors, euh, les clubs, les centres de formation travaillent maintenant dans la main avec la fédération. Le objectif c'est de former des, des joueurs professionnels et, et, pourquoi pas, les internationaux de demain. Euh, donc, euh, nous, on est content que nos joueurs puissent y participer. On espère évidemment que Louis lui en fasse partie euh, et, et Nicolas, et Isaac aussi, mais peut-être comme El si, qui est blessé actuellement, mais qui qui était aussi. Voilà, nous, nous, on est content de participer à à, à former les euh, jeunes internationaux français. Oui, Fred, les, les u 20 qui ont été double champion
2: du monde. Euh, bon, on espère encore un, un titre pour la Coupe du Monde qui, qui arrive. Euh, ça a été forcément un, un bien pour le rugby français. Enfin, moi, je le vois de ce, ce côté-là, dans la mesure où ça a permis déjà de, mais de faire jouer davantage de ces, ces jeunes qui ont plein de talents. Et je pense que dans la France entière, il y a beaucoup de jeunes qui ont plein de talents, mais euh, voilà, on va peut-être pas les chercher. Ils sont dans d'autres sports. Euh, ils vont au basket, au, au hand, ils vont euh, à l'athlétisme, Alors qu'on euh, eh ne les a pas, on n'aura pas donné un cursus, un petit peu de, de, de prévoyance en ce qui concerne, concerne un sport où, où leur, euh, je dirais, leur aptitude physique peut les concerner.
1: Oui, là, tu parles des cas particuliers des grands, mais après, on a oui. de la chance en France, sincèrement, on a des générations de joueurs qui sont qui sont vraiment top, avec beaucoup, beaucoup de qualité, euh, que ce soit les mêmes 19, moins 18, euh, moins 17, il y a des gamins partout, donc ça, je pense que c'est aussi euh, l'image du rugby qui est bonne, les clubs travaillent très bien, et sincèrement, on a, on a vraiment une génération qui arrive et qui, qui joue déjà déjà jeune en, en top 14, et une génération qui arrive et qui, qui est vraiment intéressante, je crois qu'on n'a pas trop à s'inquiéter parce que dans hein, les clubs, ça, ça bosse bien euh, avec la fédération aussi main dans la main et euh, je trouve qu'on forme beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Et les jeunes ont de plus en plus de maturité très, très jeunes. Ben, C'est ce qu'on leur demande. Mais, euh, avant, on, leur a laissait, on les laissait éclore jusqu'à 21-22. Maintenant, 19 ans derrière, hein, il faut, il faut qu'on soit capable de, de matcher en top 14 et puis certains le font et très bien. Voilà, après, à nous de les accompagner, de les gérer, surtout dans ces années, euh, années de Coupe du Monde et, euh, et de m, tournois, euh U20 où il euh, y a beaucoup, beaucoup de matchs et, et beaucoup d'intensité. Voilà, donc c'est notre boulot à nous, les clubs aussi, de, de gérer ces garçons-là qui ont, qui ont un gros appétit, beaucoup de qualité, euh, mais qui sont encore jeunes.
2: Voilà, exactement, qui sont en plus encore jeunes. Et, et, et tu le sais très bien, c'est justement entre la, la parenthèse aussi entre... Le, le gosse et, et, et le jeune qui, de, qui veut devenir homme Et qui veut s'affirmer Donc il y a le côté rugby, Mais il y a le côté aussi personnel Donc c'est, il faut prendre en compte tout cela
1: oui, c'est pour ça que bah, c'est notre métier aussi euh, avec le bon de oui. ça. Et puis oui. c'est pour ça aussi que c'est bien qu'ils descendent jouer avec les gars de leur âge euh, de quelques fois euh, euh, dans l'équipe Espoir, euh, profiter des victoires et profiter de, de leur jeune vie d'étudiant. Ils ont ils ont du temps à, à passer à passer et à profiter de ces années et juniors. Hein, voilà. Hein. Donc certains jouent jouent avec les grands, on sent avec nous. L'important c'est que l'état de soit bon et qu'ils profitent de ces jeunes années. En
0: tout cas, on aura un, un regard sur cette Coupe du monde de moins de 20 ans euh, qui aura lieu en, en Afrique du Sud. C'était un plaisir Frédéric Garcia de vous avoir ce soir pour parler un petit peu de, de ses espoirs. Merci Frédéric. Merci à vous, en tout cas. Frédéric Garcia, le directeur du centre de formation des espoirs de l'Union Bordeaux qui était avec nous ce soir. Dans quelques instants, focus sur le loup rugby avec notre invité David Girard, l'ancien entraîneur des avants du loup rugby qui sera avec nous. On s'écoute tout de suite à mire ce soir sur ARL. Oh, Allez, de retour sur ARL, dans votre émission euh, Top UBB, sur euh, l'Union Bordebec, qui, on rappelle, euh, affrontera le loup rugby euh, ce dimanche à 21h05, à, à vivre en direct et en intégralité sur ARL, en direct du stade euh, Chapondelmas. N'hésitez pas à aller sur le ARLFM.com, hein, si vous voulez remporter euh, vos places pour assister à cette rencontre. Francis de Girard sera avec nous dans, dans quelques secondes. On, on, on va parler, on va faire déjà un petit peu, voilà, le, le début du débat, un petit peu qu'on qu voulait mettre en place, euh, avec vous, les, les auditeurs et les supporters de l'Union Bordebec. En cas de défaite, c'est vrai que euh, les, le staff ou les joueurs n'aiment pas qu'on pose trop cette question parce que pour eux, l'objectif, c'est bien sûr la, la victoire. Mais en cas de défaite, est-ce que l'UBB peut-elle dire au revoir au top 6 ou en tout cas à la troisième et quatrième place, c'est-à-dire recevoir un barrage à, à la maison?
2: Il se passe tellement de choses dans ce top 14 cette saison que on ne peut être sûr de rien. Mais effectivement, euh, au vu de, du calendrier, de déplacements euh, significatifs sur deux grandes équipes en grande forme qui est le Ruby Cup Toulonais toulonnais et le stade toulousain deux réceptions si jamais il venait y avoir des fêtes, ce que je je ne pense pas du tout au plus profond de moi-même ce n'est pas euh, des paroles de circonstances c'est que euh, cette équipe de l'UBB est capable du meilleur comme du pire elle a montré contre euh, le pire contre La Rochelle, elle a montré le meilleur sur 79 minutes et 40 secondes contre le Racing. Donc, je pense qu'il y a une mobilisation des joueurs, du groupe, et ils sont dans l'obligation de performer. Alors, le résultat, certes, pour moi, ne sera pas capital, mais le match sera décisif. Le match sera... vas euh, si Oui, ouais. donc, dans, dans ce contexte-là, euh, il, il restera derrière trois matchs deux déplacements ce sera l'équipe des, des trois avec le Racing et, et Toulon et Lyon je dirais des quatre qui va se déplacer deux fois pour une seule réception dont le calendrier sera délicat c'est sûr mais tout le monde avait prévu que avec l'effectif euh, dont avait euh, Julien Larire les Ferret Charrier au Racing la semaine dernière ils allaient prendre quarante points et il s'est avéré que pendant 79 minutes, ils étaient devant au score. Donc, on peut s'attendre à tout. Mais effectivement, s'il y a des fêtes ce week-end, ce sera très, très, très compliqué. Je dirais pas au point de vue comptable, mais surtout au point de vue mental, au point de vue euh, euh, caractère. Il, y a, il y a, je pense, qu'il y aura un coup derrière la tête de l'UBB.
0: En tout il y a eu, déjà eu un coup derrière la tête face à La Rochelle. Euh, même si c'était pas le même match, il y a eu un autre coup après le face au Racing 92. Ça fait beaucoup, en tout cas, dans, dans ce sprint final pour l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB. Donc, on en parlait cette charnière Yann Lesgond Maxime Lucu, qui devait être euh, associé pour euh, affronter euh, cette équipe de, de Lyon avec pas mal d'absents. Euh, de, de ce qu'on a pu voir ou entendre face au match face au Racing 92, on a vu quand même une équipe de l'UBB. Elle devait plutôt être dominatrice face à cette équipe du Racing 92. Mais encore une fois, elle a du mal à marquer des essais. C'est quand même en deux matchs pour l'instant un seul essai inscrit. Est-ce que c'est l'un des gros problèmes que peut-être la saison prochaine, Yannick Bruy, son staff, doit vite rectifier euh, On sent des défenses plutôt robustes au fur et à mesure des saisons. On sent des attaques qui marquent un petit peu moins. Sauf si ça part un peu dans tous les sens comme on l'a vu entre Toulouse et Lyon. Est-ce que ça peut être un axe de travail que doit faire Yannick Bruy, son staff, la saison prochaine
2: Effectivement, tu as, tu as ciblé l'une des causes des mots de de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles cette saison, c'est les zones de marque. Je vais faire un bref rapide euh, retour en, rapide en arrière dans la mesure où les déplacements dans la capitale, que ce soit contre le Stade Français ou, souvenons-nous, elle a dominé en fin de match, sans marquer à la sortie ses défaites et le voyage au Racing, comme tu l'as dit. Eh bien, elle n'a pas su résister dans le Money Time et elle est repartie défaite. Ça veut dire quoi Si on analyse, ça veut dire fragilité dans les deux zones de marque. Et le sport de haut niveau, le rugby, c'est justement la plus grande efficacité dans ces zones de marque. Pour l'instant, elle a une certaine euh, inconstance euh, dans ces secteurs-là, cette équipe de l'UBB. Donc, eh bien, il va falloir euh, régler ce problème. Euh, alors, bon, c'est un problème... Euh, où il y a la possibilité d'apporter de, des modifications, euh, justement, avec euh, gérer ces situations avec quel joueur, dans quelle situation, avec des joueurs euh, frais mentalement, parce que là on est, on parle d'intensité, de grande intensité, donc euh, on est un petit peu plus dans euh, dans la phase de et eh bien on ne maîtrise pas tout. Euh, on est en acide lactique complet et c'est beaucoup difficile. Mais c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, il y a une fragilité dans ces deux zones de marque.
0: Ouais, des fragilités dans cette zone de marque. On va parler maintenant du, du loup rugby, Francis, avec notamment son, son maestro euh, qui est euh, qui est Léo Berdeux, bien sûr, qui peut mettre beaucoup ses adversaires en fond d'alignement, il faudra vite remonter les les ballons, c'est une arme ça Léo Berdeux pour le loup rugby, cette rencontre face à l'UBB
2: ben, c'est un joueur qui a appris depuis 2-3 euh, ans, euh, Pierre Mignoni l'avait euh, un petit peu couvé, il a fait éclore, il est associé à, à Baptiste Couillou, qui est un très grand joueur, mais c'est vrai que Léo Berdeux, euh, il faut pas oublier que son papa a fait les beaux jours du Stade Oceste à Tarbay. Pendant des années Donc avec, au poste aussi de d'arrière ou de numéro 10 euh, C'est un joueur euh, proté C'est un joueur euh, déjà très intelligent dans son jeu Il a cette capacité d'avoir un jeu au pied euh, Très fort, très puissant Et il a euh, étouffé, je dirais, son bagage technique Avec... Euh, aussi une gestuelle très intéressante, capable de distiller des passes laser des deux côtés, euh, capable d'allonger au pied, capable aussi maintenant de plus en plus de se faire craindre de la ligne défensive adverse, avec son gabarit plutôt longiligne, il est grand, il est un peu filiforme, donc. Mais il a pris, il est en train de prendre une autre envergure. Donc c'est vrai que il a été un petit peu décevant. Il a reconnu lui-même le week-end dernier contre le stade toulousain, mais à l'image de, de je dirais de cette équipe de Lyon, c'est euh, une équipe malgré tout qui manque d'équilibre entre je dirais euh, le combat, les fondamentaux, et, et le jeu de mouvement, où intervient justement pour beaucoup la charnière, couillou verdeux. Donc il y a manque d'équipe à ce niveau-là pour être performant. Mais par contre, attention, car dans le jeu de dépossession. Ils sont très, très performants dans le jeu déstructuré. Les ballons de récupération, ça va très vite. Et ensuite, ils ont des joueurs capables aussi de fracturer les défenses adverses. Et bien, on va en parler de cette
0: équipe du long rugby tout de suite avec l'ancien entraîneur des Avants de, de Lyon, David Gérard, qui est avec nous ce soir. Bonsoir David Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur aéré en Gironde et Lottegaon dans Top UBB, l'émission sur l'Union au Bordeaux avec bébé qui affrontera le, le Loup Rugby. Euh, quel est votre regard sur la saison du, du Loup Rugby euh, David euh, On sent qu'elle a pu rebasculer positivement vu des résultats, mais c'est vrai que quand on regarde les deux derniers matchs face à Toulouse, qui était plutôt plaisant, c'est une défaite, et défaite aussi en Challenge Club face à face à Toulon.
3: Ben, je pense que leur le année est un petit peu à l'image de ce qu'on attendait, c'est-à-dire un manque de continuité dans les résultats. Ils ont du mal à enchaîner les performances. Ils sont capables de gagner cinq six matchs. Je te dirais qu'ils sont capables de gagner n'importe où. Comme ils sont capables d'enchaîner de, trois quatre défaites et de perdre à domicile. Et ils nous l'ont montré dans, dans un passé assez proche. Aujourd'hui, euh, Lyon, euh, Lyon, ça a des grosses qualités de, de dépossession. Et, euh, et là, on est tout à fait loin Pourquoi Parce que ça a été... Euh, ça a été un petit peu la, la pâte hein, de pendant, pendant 3, 4, 5 ans. C'était vraiment un jeu de, de, de pression et de dépossession permanente. Et aujourd'hui, où ils ont, euh, je trouve ils ont progressé. C'est dans, dans le jeu désordonné. Pourquoi Parce que ça, c'est la pâte de Garbageosa. Donc aujourd'hui, il va falloir du temps à cette équipe pour vraiment arriver à tirer le meilleur. Et c'est vrai que leurs joueurs cadres, euh, que ce soit Berdeux, euh, Couillou, ils sont à l'image de leur équipe. En fait, ils sont capables de faire des matchs stratosphériques comme, euh, comme leur du tour à la qualité quand est-ce qu'ils avaient fait un match monstrueux Et ils sont capables de passer à côté. Alors à tous, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont passés à côté, mais, mais c'est vrai que Léo Verde, en tout cas, dans, dans, sa, dans sa gestion et dans son poste numéro 10, ça a failli. Voilà, C'est une équipe qui, va, qui peut devenir dangereuse dans le futur. Je
0: pense. Mais on sent par rapport au match de Toulouse de la part de, de, de Lyon, qu'elle qu a plutôt bien joué, elle a marqué des essais, elle était dans mmh. le mouvement, dans la rapidité. C'était plutôt défensivement, mais bon, quand il y a Toulouse en face, il faut être encore plus concentré que, que d'habitude. Mais on sent que si on modifie deux trois petites choses dans cette équipe de Lyon, elle peut être très très euh, puissante comme équipe.
3: Bah, en fait, il manquait, le, il manquait ce qu'il faut euh, à l'heure actuelle dans le rugby moderne pour gagner cette discipline. À partir du moment où tu es, es discipliné, que tu ne prends pas de carton, que tu fais moins de fautes que l'adversaire. Alors, ça, c'est. Euh, tout, tout le monde le sait, en fait. C'est des adages que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, c'est. Euh, dans, dans le rugby actuel, en tout cas, tu vois que l'indiscipline, en fait, peut te, te tuer un match. Et c'est exactement ça qui est arrivé euh, pour Lyon face au Stade Toulousain.
0: David Gérard, on a Francis Laglaise qui est avec nous, euh, ben, ancien joueur du, du RC Toulon, euh, que vous connaissez euh, très bien.
3: <rire> Bonsoir, bon, David.
2: Mon héros, mon héros Francis. <rire> Comment vas-tu
3: ça, ça va mieux, ça va mieux. J'ai eu un coup de poing de J'ai été hospitalisé pendant 8 jours, je, je te promets que. Oula, oui. Ouais, 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 ouais. Pancréatite aiguë. Alors, je ne savais même pas que ça existait. <rire> Inflammation du pancréas. D'accord. Bon, bon t t es en pleine forme, là Ben, écoute, j'ai perdu 10 kilos euh, dans, dans l'histoire.
2: Bon, Et tu en avais besoin,
3: besoin hein C'est bon, j'ai plus, plus rien. J'ai de la fatigue parce que quand tu. Euh, pour soigner en fait, le pancréas, il faut avoir, hein, te mettre à la diète. Et... Donc j'étais bien à la diète, et, mais à la diète forcée pendant ces jours. Donc je t'annonce que
2: je fait un petit coup. D'accord. Bon, en fait, tout, se... tout va bien. Bon, c'est le principal. David, mmh. tu connais, pour cause, tu as parlé de Pierre Mignoni. Tu as été l'un des principaux artisans, je dirais, de, euh, de, de, de cette de, euh, épopée de, de Lyon, puisque tu t'occupais des avant. Euh, si je te dis que cette équipe tu la confines et des équipes comme Toulon l'ont confiné dans une dans un rubis d'ordre établi, c'est-à-dire conquête, défense, euh, discipline, pour ne pas lui laisser justement prendre de l'ampleur. Parce que là, elle est, elle est vraiment euh, très intéressante. Et chaque fois que tu impactes sa conquête, sa défense, quand, quand tu lui fais mal, comme Toulon l'a fait deux fois, notamment euh, il y a trois semaines pour le match de top 14, mais aussi dans le match de challenge européen, eh bien, elle est en difficulté. Mais
3: écoute, euh, j'ai à, euh, tu vas, tu, tu vas me rappeler mon, mon cauchemar de deux ans, quand même, parce que euh, pendant deux ans, euh, bah, tu, tu sais que je, je viens de Toulon, que j'ai euh, quand même une, une philosophie aussi au niveau du jeu d'avant, euh, et de la conquête assez importante, les ballons portés, c'est des choses qui, qui me tiennent à cœur. Écoute, quand je suis arrivé à Lyon, euh, c'était le, ce n'était pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu d'avant, euh, tu vois, la, la précision du jeu d'avant, l'agressivité du, du jeu d'avant n'existait pas, pas du tout, en fait. Aujourd'hui, les, les avants de Lyon étaient là pour, euh, pour gagner les ballons de touche et les donner aux trois quarts. Parce qu Il y avait une ligne de trois quarts qui ne faisait qu'avancer, qui, euh, qui gagnait les contacts, qui jouait debout et tout. Euh, Pendant deux ans, dès qu'on a parlé de jeu, et que j'ai eu en face de moi des équipes où ça a joué, ça a mis du rythme, ça a tenu le ballon et tout, on était là. On était là, on était compétitif et, et on a surpris pas mal d'équipes en étant meilleur qu'elles. Par contre, dès qu'on nous restreint à un jeu qui est du rugby... Mais de l'affrontement, du combat, de la densité, euh, du jeu à zéro passe, euh, j'ai vécu, vécu des calvaires.
2: Voilà. Et, vous et êtes en difficulté.
3: C'est un, un petit peu ça. Ils se sont renforcés avec l'arrivée de, de, de Tao, notamment en deuxième ligne, hein, qui aura fait un bien hein, fou dans la densité. Mais après, euh, il y a un homme, quoi. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd si tu veux battre Lyon, euh, je pense que. Je te dis pas que la France entière sait comment faire. Et oui. tu sais que dès, dès que tu vas restreindre, restreindre le jeu comme l'a fait Toulon, Exactement. Hein, il, connaît, il connaît son ancienne équipe, hein. c'était c'était pas joli à voir. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ça qui fait que ben, Lyon est vraiment en danger dès que tu, tu leur mets vraiment à leur imposer un jeu de combat et un jeu
2: très direct. Quoi. Exactement, exactement. De, euh, on est tout à fait d'accord là-dessus, parce que quand on, on s'est là devant le match contre le Stade de Toulousain, là, bon, tu le sais encore mieux que moi, puisque toi, tu as été au, au Stade de Toulousain aussi, euh, euh, c'est une équipe du Stade de Toulousain qui s'y est bien, euh, de toute façon, à la philosophie de Lyon. C'est pour cela aussi, en grande partie, qu'elle a fait un très bon match. Mais le, le match, je pense, de ce week-end sera d'une euh, toute autre ampleur dans la mesure où eh bien, les Bordelais ont sont dans l'obligation de de gagner non ben,
3: ils risquent de réduire la voilure hein oui. euh, et réduire la voilure peut-être euh, peut-être moins de jeu et un peu plus de jeu de, de dépossession mais, mais c'est sûr que si euh, si Bordeaux veut battre Lyon faut il faut qu'il les prenne devant voilà sûr, ça veut pas dire que les Lyonnais sont pas bons devant mais ça veut Tout dire que que si tu ne leur mets pas la pression devant c'est c'est l'échec c'est l'échec euh, euh derrière euh, ils ont vraiment des, des mecs en capacité, même sous pression, euh, de faire la de faire la différence. Alors je te parle de Sauva, euh, on l'a vu à Toulouse. Il les a pris, il les jetés par terre les Toulousains. Il a pris du il a jeté par terre. Il, ils ont deux trois mecs capables à un moment donné de gagner un match tout seul. Sauf que ces mecs-là, si, ils ont beaucoup de pression et qu'ils reculent énormément, que leurs avant reculent. C'est plus le même match quand même. C'est plus le même ballon, c'est plus le même tout match. Et puis ils sont moins nourris, tu vois. Tu leur donnes moins de ballons. Et, euh, et je pense que clairement L'UBB doit recentrer le débat, recentrer le débat avec du jeu dans l'axe et euh, dans l'axe profond. Et puis, euh, alors je te dirais un petit peu entre guillemets l'ancienne c'est-à-dire un peu moins moderne on va dire de, de ce qu'on voit là. Tu vois, qu'on fraude, des, des jeux dans la défense derrière la défense. Comme ça face à Lyon, je suis pas sûr que tu t'en sortes. Parce que les Lyonnais, ça c'est leur jeu, ça c'est
2: leur euh, c'est leur ADN. Tu vois. Oui, ouais, tout à fait. Il faut être un peu plus dans l'application contre cette équipe. Hein et un peu moins dans dans l'explosion, dans le, dans, dans le volume de jeu tout azimut sur tous les extérieurs parce que dans ce cas-là, ben, tu rentres dans leur jeu et tu et, et tu vas perdre le match. Mais ils ont quand même densifié, comme tu l'as dit, le centre du terrain avec Jost Tuisova, avec mmh. les frères Tao avec euh, c'est vrai que euh, Demba Bamba, aussi la Coupe du Monde, pour l'instant il est en difficulté euh, Couillou, euh, il voit Baptiste Serein qui est en train de performer euh, il y a certains joueurs quand même, qui vont falloir euh, se montrer non
3: ouais. Demba pour l'instant, il n'est pas du tout revenu à son niveau pas du tout euh, Baptiste Couillou, c'est l'ombre de lui-même par rapport à ouais. ce qu'il a été il y a, quelques, il y a quelques mois et le problème c'est qu'il est tombé dans un, un individualisme dans le jeu parce que et il veut sauver la patrie, il veut montrer qu'il existe. Mais le problème, c'est qu'un neuf qui joue comme ça, tu, tu sais aussi bien que moi, il n'a pas forcément le, tout le monde avec lui en fait. Tu vois, c'est coéquipier et tout. À cause de ça, parce que hein, c'est dur, tu vois. Aujourd'hui, aujourd ils sont plusieurs joueurs en fait à avoir à être pétri de qualité, mais il manque quelque chose. Il manque une étincelle. Et, et tu te dis que tant que cette étincelle individuelle n'est pas arrivée, collectivement. Euh, euh, tu vois, le, ça ne peut pas aller dans, dans le sens de l'équipe, si tu veux. Et c'est pour ça que pour moi, cette étincelle, elle apparaît tellement euh, sporadiquement que tu te dis que, bon, euh, tu vois, quand euh, tu, je ne sais pas si vous avez vu leur match à La, à la Rochelle, oui. euh, ils avaient été impressionnants. Oui. Impressionnants. Impressionnants. Mais, et, et, et tu te dis que le, la semaine après, ils sont capables de perdre chez eux contre n'importe contre qui. Ils avaient perdu contre Brive euh, une semaine avant, deux semaines avant, tu vois, tu te dis, mais... Et en fait, ils sont euh, voilà, ils sont en, trop en demande si tu veux. Et aujourd'hui, comme tu le dis, il y a trop de joueurs qui, qui, qui jouent des choses. Et j'espère pour eux que ça va pas prendre le pas sur le collectif. Et leur collectif, en tout cas.
0: Mais de, de, de ce que vous dites, alors peut-être pas cette saison, mais il y a des similitudes avec l'Union Bordeaux-Bègles. L'UBB peut faire des gros matchs, peut être dans un jeu incroyable, mais aussi passer complètement à côté. Ou certains joueurs veulent essayer de, de sauver la patrie dans, dans certains matchs. Est-ce que pour vous, il y a des similitudes en, entre ces deux équipes
3: euh, Alors moi, il y a une, il y a la, la différence que je vois entre les deux, c'est que, alors moi, vu de l'extérieur, je vous parle, hein, euh, l'UBB, je trouve qu'il marche beaucoup la confiance. C'est-à-dire que, que l'UBB, dès qu'il a confiance, euh, il est capable d'atteindre un niveau euh, un, un niveau euh, un niveau monstrueux. Mais il n'arrive il pas à le répéter en fait. On dirait que on dirait que des, que, que le match d'après, si ça, ça se passe pas comme ça doit se passer, euh, le château de cartes s'écroule un petit peu, tu vois. Oui. T'as l'impression que c'est un, un, une éternelle construction reconstruction, tu sais. Et ça, et ça, on dirait que tu, tu perds beaucoup d'énergie, qu'il perdent beaucoup d'énergie à chaque fois. Essayer de trouver des solutions de, de pourquoi on perd confiance en nous et on n'y arrive plus. Euh, ah ben bah, finalement on y arrive hein, et on y arrive pendant deux trois matchs. Et puis non, finalement on n'y arrive pas parce qu'on a perdu euh, je sais pas où. Et en fait, la, la différence entre les deux, c'est que je, du côté du je pense pas que c'est un problème de confiance, parce qu'aujourd'hui, euh, pour connaître, euh, bon, bien connaître Pierre et bien connaître Garba. Leur façon de manager, aujourd'hui, ils, 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 ils ont managé des groupes qui ont confiance. Sauf que la confiance, elle est collective. Sauf que c'est les mecs à l'intérieur qui, certains, n'ont pas confiance en eux. Et ça, c'est différent, tu vois. C'est pas le collectif, en fait. Des fois, l'UBB, pour moi, ça déraille, c'est que collectivement, ça déraille. Alors qu'à qu Lyon, c'est des, des mecs qui déraillent au, au moment qui n'est pas opportun et tout le monde en souffre, en fait. Tout le monde en souffre et empathie. On peut parler du cas de Léo sur ce match, mais. Mais il y a des matchs où, euh, où Josh tu sauvas, tu sais même pas qu'il était là, quoi. Tu vois, ils, ils ont tous en fait une, un moment donné où ils sont pas là. Et c'est leur équipe qui, qui paye cash à chaque fois euh, le fait qu'il y en ait un qui ne qu soit pas là, toi.
2: Mais tu le, tu le vois davantage ça, David, dans la mesure où à l'UBB, quand ça déraille, ça veut dire quoi Ça veut dire que les, les cadres n'arrivent pas à reprendre le groupe, et, ou, ou ça veut dire qu'ils ont un problème mental Alors, je trouve déjà que tu es aujourd'hui, tu vois, tu très dépendant de
3: de 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 Et que tu les as pas l'UBB, c'est c'est plus la même équipe. Déjà tu enlèves le coup à l'UBB, c'est pas la même équipe. Hein. Parce que tu as l'impression que c'est que c'est le patron. Mais vu de l'extérieur, tu as l'impression que c'est lui le patron. Et, et dès qu'il est et dès qu'il n'est pas là, c'est pas la même équipe. Elle est elle ne, ne joue pas pareil, ne fonctionne pas pareil, elle tu vois, il manque à un moment donné le, celui qui génère l'intensité et qui met le qui met le rythme à son équipe, qui bouge, tu vois, la passion, on dirait que qu'elle est, qu est, sur lui, en fait, qu'elle est sur mec, tu vois. Et, 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 et c'est vrai que, 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 bébé il y a eu des moments où, quand il y a eu, il y a eu des moments un peu clés dans l'année, quand il a manqué, ben justement, ses, ses on joueurs cadres, je trouve qu'ils ont eu du mal, quoi. Ils ont eu du mal là où, à l'époque, euh, moi, je me rappelle les de ils faisaient des matchs. Tu te, tu sais même pas qui était le titulaire, qui était le remplaçant, en fait. Mais aujourd'hui, tu tu, tu tu vois, il souffre un petit peu. Il est, bon, là, là, il est revenu d'une période assez compliquée, mais aujourd'hui, tu vois, il manque vraiment un certain poste de... Alors, je te dirais pas de doublure, de, de titulaire, en fait. de mec est euh, à mon avis, de prendre le relais et de dire, bon, euh, qu'il soit là ou pas là, ça, 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 ça change rien, quoi. C'est la même, hein.
0: On pense notamment à Mathieu Jalibert aussi, qui est pas là, qui reviendra que, que mi-mai après le, le match face face à Toulouse euh, euh, David euh, Gérard un, un dernier mot avant de conclure cet entretien euh, vous le savez Yannick Bruce sera là la, la saison prochaine à, à l'UBB en tant que, que manager, il est en train de préparer son équipe son staff etc, il est en train de tout préparer euh, en ce moment, vous qui l'avez connu euh, notamment à, à Toulouse si je me trompe pas est-ce que c'est une mission, un défi qui est un bon défi pour lui mais également pour l'UBB entre deux deux entités qui, euh, qui vont maintenant non, pouvoir euh, partir ensemble sur une, une belle aventure peut-être.
3: Bah, je pense qu'il était temps pour l'UBB bébé de tourner la page. Et alors là elle, a été, elle avait cette année elle avait après le départ de, de Christophe elle a été tournée à moitié parce que c'est vrai que ces deux adjoints sont encore là et, et, euh, et les sûr, je ne retire pas dessus mais c'est juste que l'aventure elle est voilà est, euh, elle est, elle est, le, le, le livre il n'est pas fermé il n'est pas encore fermé il sera fermé qu'à la fin de l'année mais euh, c'est vrai que de partir une page blanche avec un mec comme Yannick Boule, qui est un compétiteur euh, hors pair, qui est quelqu'un de, de très doué, de très passionné, très passionnant, qui a mis des idées. Euh, S'il est parti en Afrique, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui a euh, qui a qui avait besoin de se renouveler, de continuer d'avancer dans son euh, dans son profilage de, 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 de manager. Et, euh, et je pense que c'est le meilleur choix qu'il ait fait que de partir à l'étranger, notamment au Shark. Et, et c'est une très belle chose. C'est une très belle chose que ce soit un staff neuf, avec une vision même euh, qui arrive à un club comme, euh, comme l'UBB qui, bah, qui, est, qui, est, qui est jeune, entre guillemets, parce que l'UBB le, le c'est assez jeune hein, quand même aussi. Et, et je pense que ça fait partie des, des moments, euh, des moments euh, à passer pour un club qui veut grandir et qui veut atteindre les souhaits. Il y a des étapes, des fois ça se fait dans la douleur, des, des fois ça se passe mieux. Et je pense que c'est une belle étape, et, et surtout le fou, en tout cas, est, pour moi, est un bon choix.
0: Eh bien, on verra ça la, la saison prochaine avec euh, donc Yannick Brouille, David Girard. C'est un plaisir de vous avoir sur cette antenne pour parler du, du lourd rugby, de l'UBB et de Yannick Bru. Merci, David. Avec plaisir. À Merci, David. Merci, très très Merci, David. Bonne continuation. David Girard, on s'est entraînant des, des avant du lourd rugby, notamment, qui était avec nous ce soir. C'est la dernière partie de votre émission euh, Top UBB, Jonathan Wisneski le demi d'ouverture ou plutôt ancien demi d'ouverture est avec nous euh, ce soir pour continuer à parler de, de cette équipe du loup rugby de ce match qui aura lieu ce dimanche à 21h50 entre l'UBB et Lyon, on va parler de, de pas mal de choses avec euh, Jonathan Wisneski qui est avec nous ce soir, bonsoir Jonathan Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en gérant des Lotégiandes dans l'émission Top UBB sur l'Union Bordeaux bègle L'UBB qui affrontera le Lou Rugby la semaine ce dimanche à 21 h 05 un match très très important avant de parler de Lyon pour l'instant quel est ton regard sur la saison plutôt les derniers matchs de, de
2: l'UBB
4: euh, on va dire ouais, il se regain de forme sur janvier février et ce match qui on va dire les crucifie un peu contre le Racing le week-end dernier où il aurait pu leur permettre de pas de valider mathématiquement, mais de valider mentalement l'extrêmement le, bonne dynamique, l'extrêmement bonne série et surtout comptablement se mettre dans les six de façon de façon forte et durable, en se laissant même un joker. Malheureusement, le, on va dire que la fin de match cruel du week-end dernier les, les replonge dans une fin de saison à, on va dire à stress, à, à inquiétude et on sent que le, le groupe. a... Voilà, digérer un peu le début de saison et désormais à, à, retrouver une vraie marche en avant et, et avec plein d'ambition, avec de l'expérience, avec plus de vécu, avec plus de sérénité. Donc, on sent qu'il y a, voilà, il y a, le, on va dire les, les remous d'une période ont été transformés en force et, et ce groupe l'a bien assimilé.
0: Est-ce que tu sens une équipe de l'UBB déjà qui a pris un coup sur la tête après la défaite face à La Rochelle dernièrement C'est un nouveau, une nouvelle frustration là cette défaite face au Racing, pourtant elle avait trois semaines de préparation, trois semaines de travail, comme disait Maxime Lucu, on s'est retrouvés, on s'est rassemblés. Est-ce que ça remet un coup, surtout dans ce sprint final
4: Ouais, après, c'est pas le même scénario parce qu'autant la Rochelle bah, n'existe en fait, pas forcément. Tu es pris dans l'engagement, dans le défi physique, dans beaucoup de sujets. Et la Rochelle maîtrise son sujet. Donc, voilà, il y a il y a, y a un non-match ça peut arriver dans une saison autant le Racing ben voilà stratégiquement es présent sauf que tu marques pas dans tes temps forts t'es pas loin t'es pas loin t'es pas loin et à la sortie tu tu le perds à la 83e sur quelque chose d'extrêmement cruel donc donc euh, voilà ces deux matchs totalement différents maintenant il va falloir voir comment le deuxième match est, dif... est digéré parce qu'autant le premier ben voilà il y a une forme de colère de révolte et c'est normal et c'est légitime dans un groupe autant le deuxième euh, voilà il y a, y a cette frustration de le perdre de cette façon et puis surtout, il y a aussi la frustration de ne de pas l'avoir gagné avant, parce qu'il y avait les moyens de, de le tuer avant. Donc la question, c'est de voir comment le groupe a, a digéré tout ça, comment ils ont basculé face à une équipe lyonnaise qui est, qui est un peu dans la, la même configuration que les Bordelais samedi soir.
0: Est-ce que te rassure un peu plus cette équipe lyonnaise vu sa prestation face à Toulouse par rapport à Bordeaux-Bègles
4: euh, Oui, bien sûr, la prestation de Toulouse est extrêmement rassurante. Il y a beaucoup de réalisme, il y a beaucoup de pragmatisme. Après, il y a, il y a certains déchets qui... Qui font mal et qui coûtent cher sur des moments importants parce que là, voilà, les, les points ont été, même si ça s'équilibre un petit peu quand un se fait contrer, de se fait contrer, donc ça s'équilibre sur le match, mais, mais sur le contenu, sur l'intention, sur le fait de, de rester dans le bras de fer, d'être présent, de ne pas lâcher, c'est intéressant. Puis c'est une équipe, voilà, qui, qui, pareil, sur le début de saison, il a fallu digérer la transformation, la, la nouvelle ADN, l'identité qu'a voulu mettre en place Xavier Josa et là, on sent qu'ils sont partis dans, dans voilà dans, dans une nouvelle façon de, de, de voir les choses et aujourd'hui voilà il faut il faut maintenant valider parce que la défaite de Toulon à domicile ben a un peu tiré une balle dans le pied dans à cette fin de saison qui s'annonçait plutôt rayonnante et belle.
0: Alors, il y aura un duel hein, ce, ce, ce week-end avec notamment Léo Berdo. On va en parler de, de ce joueur, toi, qui l'a qu très bien connu. Mmh. Du côté de l'UBB, il y a quand même deux demi-douvertures qui seront pas là. Mathieu Jalibert et Zach Holmes, blessés également. Euh, de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on peut un peu apercevoir, on partirait sur une charnière lesgourg. Maxime Lucu, Lucu qui a joué une quinzaine de matchs à ce poste-là de 10, mais il est plus 9. Est-ce que c'est… Euh, entre guillemets, euh, difficile de faire la bascule entre le poste de 9 et le poste de 10
4: Bah non, après, fin, honnêtement, pour un jeune, j'ai envie de dire oui, ça peut être compliqué. Pour un joueur comme Maxime Lucu, il a tellement d'expérience, tellement de de matchs vécus, en plus c'est un joueur qui connaît maintenant depuis quatre cinq saisons régulièrement le très haut niveau, donc aujourd'hui c'est un joueur qui est capable de, de répondre présent. En plus sa qualité première et surtout dans sa gestion au pied, dans, dans dans le fait de bien buter, dans le fait d'être capable de poser le ballon un peu dans toutes les zones du terrain. Enfin voilà donc aujourd'hui c'est un profil qui peut être intéressant et puis surtout dans ce format où l'équipe va être un peu en proie au, au doute, de vouloir se rassurer rapidement, lui avec sa froideur, sa justesse peut amener aussi cette, cette dose d'équilibre dans Bordeaux peut avoir besoin, donc j'ai envie de dire bien sûr qu'ils auraient préféré avoir Zach Holmes c'est... Et, euh, et Mathieu Jalibert, ça c'est indéniable. Mais en l'état actuel, c'est quand même une, une solution de dépannage de d'extrême de grand luxe qu'à Bordeaux avec Maxime Ducuy à l'ouverture.
0: Ça peut être une bonne complémentarité avec Yann Lesgourg qui donne de la vista et de la rapidité peut-être entre ces deux joueurs.
4: Ouais, puis sûr. Puis Yann Lesgourg revient aussi d'une longue blessure. Il a il allé dans longues. il a envie de, de connaître aussi les phases finales cette année. Donc il amène une forme d'énergie, d'enthousiasme. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été fan de de ses profils, alors ça revient aussi à ma caractéristique personnelle, mais j'adorais avoir un neuf un peu puncher, explosif, qui prenait les initiatives et, et moi j'aimais être là derrière à réguler un peu plus, donc j'aime bien ce format de charnière, donc c'est vrai que voilà, les deux ensemble, je trouve, peuvent, peuvent amener quelque chose de, de différent de ce que même de Mathieu Jalibert et Zincolm c'est d'assez surprenant aussi.
0: C'est intéressant ce que tu dis toi qui as eu cette vision bah, de numéro 10 avec un neuf un comme ça euh, ça apporte quoi dans le jeu et ça déstabilise en quoi l'adversaire avoir une sorte de charnière comme ça
4: bah moi je trouve... Enfin, dans les... aujourd'hui, j'entraîne une équipe en fédéral 3. J'aime avoir des neufs qui accélèrent le jeu, qui mettent du, de la vitesse, qui mettent du rythme. Je leur dis souvent, je leur dis souvent, on neufs, je leur dis, vous êtes, vous êtes un peu le, le, les poumons de, de l'équipe. C'est vous qui, qui mettez le tempo. Si vous ralentissez tous les ballons, ben notre équipe ira à l'heure. Donc j'aime avoir ces neufs qui, qui accélèrent, qui ont envie d'accélérer, qui ont envie de jouer les trois les contre deux quand il reste des petits couloirs, qui ont envie de porter sur les renversements quand c'est un peu ralenti, qui viennent mettre un peu le stress sur les défenses autour. Voilà, j'aime beaucoup ces neufs là. Et après, j'apprécie avoir des qui sont voilà un peu plus en contrôle, un peu plus en gestion, un peu les à l'image d'un chef d'orchestre quoi, qui va être là avec la baguette, à dire un coup je vais mettre un jeu au pied long, un coup je vais aller chercher à la largeur, un coup je vais jouer autour de moi. Voilà et ça Maxime Lucu est capable de le faire à la perfection. Donc après c'est c'est un format et un style d'association que j'apprécie énormément moi à titre personnel. Après voilà c'est c'est extrêmement subjectif mais c'est pour ça que euh, ce format me, me plaît beaucoup sur sur cette fin de saison tant que tant que Mathieu Jalibert aux ne sont pas revenus.
0: En tout cas, ça peut être intéressant de voir ça face à face à Lyon euh, ce dimanche justement du côté de Lyon. Toi qui a porté ce maillot euh, encore la, la, la saison dernière du Lou Rugby, on a vu bah, cette défaite face à Toulon qui a mis un petit euh, un petit coup sur le casque des, des Lyonnais, mais qui a elle a bien enchaîné ses derniers matchs tout de même euh, Lyon. Quel est ton regard sur sur sur, sur ces derniers matchs
4: Ouais, ils sont sur une série extrêmement positive. Après la, la victoire à La Rochelle a fait basculer le groupe. Dans, dans une autre philosophie, dans une autre dimension parce que j'ai eu, enfin, eu le sentiment de l'extérieur parce que je ne plus dans le groupe et voilà j'entends quelques bruits mais je ne suis pas dans l'intérieur que, que la victoire à La Rochelle a fait prendre conscience à ses à joueurs que voilà qu'ils étaient capables de faire des belles choses qu'ils étaient capables d'embêter n'importe qui et n'importe où et que même le champion d'Europe en titre qui fait office euh, cette saison avec sa dimension athlétique eh ben ils sont capables d'aller gagner là-bas quand ils sont mobilisés ils ont envie de jouer ensemble donc je pense que cette victoire a, a vraiment déclenché quelque chose pour ce groupe euh, maintenant voilà il faut le il faut le confirmer du moins cette victoire leur a permis de se mettre dans les positions où ils étaient maîtres de leur destin et la défaite à la maison contre Toulon eh les arbre pour replonger un peu au, au doute, donc, euh, voilà, donc là, Toulouse a à rassurer très certainement tout le monde maintenant il faut, voilà, il faut enchaîner il faut de la constance, il faut de la régularité tant ce championnat est long et dur et, 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 et ce week-end il faudra être capable d'aller chercher quelque chose à Bordeaux s'ils veulent espérer une qualification et du moins être maître de leur destin
0: En tout cas ça peut mettre à l'écart l'UBB au vu du classement en cas de victoire de, de Lyon est-ce que entre guillemets, ça peut rassurer dans cette fin de saison d'écarter de, peut-être deux équipes on pense à Bayonne aussi qui joue face à Montpellier en cas de défaite Ces deux équipes qui peuvent être écartées du, du top 6 hein.
4: Ouais bien sûr, après Bayonne au vu de la dynamique des dernières semaines et, et l'euphorie qu'ils ont eu sur le début de saison alors après c'est une équipe qui joue très bien qui est très équilibrée sur ça il n'y a, a pas de crainte il n'y a pas de débat maintenant voilà, cette équipe de Bayonne euh, voilà, on sent que l'objectif premier était le, le maintien ils l'ont assuré extrêmement tôt euh, voilà, maintenant on sent qu'il ouais, n'y a pas une forme de décompression mais mais euh, mais dur de renchaîner quand vous jouez de lire à la fois quand vous montez quand vous êtes un promu quand depuis des années c'est que les promus passent soit par une redescente automatique soit par un access game de se mobiliser pour aller chercher euh, une nouvelle ambition parce que voilà jouer le les phases finales c'est pas la même chose que jouer le maintien ou de maintenir comme ils l'ont fait donc ça c'est plutôt euh, admirable de leur part donc je pense que le, le duel désormais il est sur on va dire sur cette équipe et et voilà et le match de dimanche soir on va dire malheureux malheureux vaincu si c'est Bordeaux ça pourrait quasiment les condamner sur la fin de saison et si c'est le, le loup, il faudra qu'il qu fasse des exploits et que chaque victoire à domicile soit bonifiée, même aller gagner au Stade français pour, pour espérer vivre des phases finales.
0: Alors pour conclure cet entretien, Jonathan, il y a une pièce maîtresse dans cette équipe du loup rugby qu'on connaît très bien sur cette antenne ARL qui a, qui a joué à Agen, notamment c'est Léo Berdeux que tu as très bien connu. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de Léo Berdeux et de sa saison? Est-ce que pour toi, il a pris encore plus d'ampleur par rapport aux dernières saisons?
4: Ouais, bien sûr. l'an dernier, enfin, moi, j'avais arrêté il y a deux ans. Donc, l'an dernier, il a pris un peu la succession et il l'a très bien fait. Alors, sur le début, c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Lima poaga mais ça lui a permis de s'installer. Et le fait de s'installer, il faut prendre la place aussi. Il a été capable de le faire. Il a répondu dans les matchs importants. Il a montré que, voilà, jusqu'à même monter lors des rassemblements de l'équipe de France. Donc, aujourd'hui, pour lui, c'est extrêmement positif. Et puis, cette année, on sent que, voilà, il a encore pris une autre dimension. Désormais, voilà, c'est. C'est un joueur aguerri de, de ce championnat, qui est parti pour une vraie belle longue carrière parce qu'il qu'on voilà, il, sent qu'il a trouvé son rythme, il a trouvé son jeu, il a trouvé ce en quoi il excellait. Et, et voilà, c'est un joueur où on sait ce sur quoi il est, il est bon. Et aujourd'hui, c'est ses grosses qualités, il les exprime chaque week-end et, et l'équipe de Lyon rayonne bien avec lui autour. Et, et du moins, il est une pièce importante de ce club. Donc c'est un joueur déjà. J'ai beaucoup de respect pour l'homme en dehors du, du joueur. Et je suis très content de voir qu'il continue encore de, de grandir d'année en année. Parce que ce championnat est tellement dur et tellement tellement exigeant que ça peut aller tellement vite dans un sens ou dans l'autre qu'aujourd'hui euh, voilà, je, je suis content pour lui qu'il qu ait pu se faire une, une place et s'installer parmi les joueurs les sérieux de ce championnat.
0: Est-ce que pour toi un de ses points forts c'est ce jeu d'occupation au pied qu'il peut mettre en, en pression euh, notamment mettre plus au fond de l'arrière pour essayer de récupérer ce, ce ballon, ça, ça peut être une pièce maîtresse pour, dans ce match
4: Ouais, bah, son arme première principale, c'est sa longueur de jeu au pied. Sur ça, il n'y a pas de débat. Je pense que les Bordelais le savent. Voilà, aujourd'hui, quand vous avez une longueur de jeu au pied, c'est l'équivalent aussi de joueur second au stade français. Voilà, quand vous avez des pieds aussi longs dans notre championnat, bien sûr que c'est une arme indéniable et, et le loup s'en sert formidablement bien. Après, c'est un joueur aussi qui est très bon sur les ballons hauts. C'est un joueur qui se met de plus en plus à, à animer, à venir jouer dans les lignes. Donc voilà, ces différentes qualités-là font qu'il il est de plus en plus complet et, et cet art c'est vrai, de longueur de jeu au pied, peut pousser l'adversaire à reculer, à reculer, à reculer jusqu'à faire des fautes et, et encaisser des points. Donc, bien sûr, que ce sera une des, un des axes que les Bordelais devront réussir à, à contrer, à maîtriser pour pouvoir euh, bah, espérer quelque chose ce week-end
0: et eh bien en tout cas c'était un plaisir Jonathan de, de t'avoir sur cette antenne pour nous parler un petit peu de, de tout ça et de ce match face à dimanche merci Jonathan avec plaisir merci à tous et bon, bonne fin de semaine et Jonathan Vizneski ancien demi d'ouverture du loup rugby qui était avec nous ce soir sur ARL merci de nous avoir suivis tout le long de cette soirée dans Top UBB votre émission sur l'Union Board rendez-vous la semaine prochaine on sera en direct du stade Armandie d'Agen pour effectuer cette émission avant le match choc entre Agen et Nevers merci à Francis Laglaise merci à Dominique la réalisation. À la semaine prochaine, bonne soirée à tous, salut
4: Airel.